0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Raíssa, não é Raíssa. Eu sou psicóloga, psicanalista e mestrando em filosofia da psicanálise. E nesse podcast eu falo sozinha ou acompanhada sobre a história de alguns conceitos e textos psicanalíticos e também sobre temas do dia a dia que perpassam as áreas de estudo da psicanálise, afinal, a teoria está na vida. Sejam bem-vindos ao Sol Ladeira Abaixo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Agora a gente tem abertura, a gente tá chique, e nesse episódio vai ser mais um quadro do Contando Uma História, e dessa vez do Luto e Melancolia. E por que esse texto, né? É como se fosse o Narcisismo 2, apesar do Freud nunca ter falado isso, mas como eu falei né, naquele primeiro episódio lá do Introdução ao Narcisismo... O Freud estava com muita raiva, ele estava muito puto com o Jung e ele escreveu aquele texto com a força do ódio. Por isso que é um texto cheio de incoerência, um texto todo truncado, muito difícil de ler. E aí, depois de um tempo, né, passou essa raiva, ela foi aí sublimada para outras coisas e ele escreveu o Luto e Melancolia, que ele fala melhor sobre narcisismo aqui do que no próprio texto do narcisismo, porque Deus que me perdoe. Então, aqui, né, apesar do... De texto chamado Luta e Melancolia vai estar totalmente relacionado com o narcisismo. Mas antes, né, como sempre, e como eu estou contando uma história, né? A história desse, né, desse uma continuação da história do conceito do narcisismo junto com o texto Luta e Melancolia, a gente volta né, para a fofoca da psicanálise, um negócio muito importante, a revista Caras da Psicanálise, para poder entender né, o momento que o Freud estava, por que ele escreveu aquilo, que ideia de né? tinha as tretas, e enfim. Então, a, o Luto e Melancolia é um texto de 1917, que foi publicado em 1917, mas ele foi escrito em 1915. E aí antes, né porque o Freud ele escrevia e mandava para os amigos dele, tipo assim, ah, dá uma olhada nisso aqui para mim, por favor, o que, que você acha, vamos trocar, né? uma ideia. E aí ele escreveu duas páginas sobre Luto e Melancolia e enviou ao Firenze, né, e ao Carl Abraham. Só que essa, essas cartas, né, só foram publicadas em 1996, então a galera da psicanálise da época não estava muito por dentro desse contexto, né, o que, que era esse primeiro rascunho do luto e melancolia. Então, nesse rascunho ele vai colocar, né, ele vai usar o nome depressão, ele não vai falar que é uma neurose de transferência, né? Ele não vai colocar numa, na histeria ou na neurose obsessiva. Então, ele vai falar que é uma neurose narcísica, que sairia no campo da psicose. Então, é, ele vai escrever uma carta, né? O falando que ele adotou o conceito do Ferenzi de introjeção, que já apareceu no As Pulsões e Seus Destinos, que é um texto de 1915 também. E aí, o Freud vai falar que é, vai assumir né, que o mundo externo ele é um produto do eu num primeiro momento. Então, aí a gente vai voltar e eu vou falar de um ponto importante do, das pulsões e seus destinos. Que é uma hora né, que o Freud está falando da, das pulsões, ele vai dizer, relacionado ao narcisismo também, que no primeiro momento... É, o sujeito ele não está nem aí para o mundo externo, tá tipo assim, ah, existe, né? Foda-se, ele está completamente alienado, né? E com e isso é um movimento narcísico, e com o tempo ele vai introjetar né, é, as coisas que, que ele gosta, então, tipo assim, ai isso aqui que tá aqui de fora eu gosto, né? Eu vou introjetar no meu eu e o, o que eu não gosto eu vou hostilizar né eu vou odiar isso não faz parte de mim eu odeio isso e isso vai ser um movimento funcional né que vai começar no que a gente chama de circuito funcional então né o, o eu e nesse momento o eu ele, a gente ainda está na primeira tópica então não é o eu do, né? do é, eu, super eu, e isso, né? Ainda não, não, não é esse eu, não. A gente está falando de 1915. Então, ele vai falar que o eu vai introjetar ou vai incorporar né, esses objetos do mundo externo, à medida que eles são fontes de, de prazer, né? e vai expelir conforme eles não são. É, agradáveis. E essa introjeção vai servir para construir o limite né, do que, que é o eu e do que, que é o mundo externo. E por que, que eu estou falando disso? Porque isso vai ter a ver com a melancolia, mas aí você aguarda que daqui a pouco né, eu vou entrar, de fato, nesse texto. Então, nas pulsões é, de seus destinos, o Freud vai usar introjeção para poder falar do estado normal da identificação narcísica e para poder falar das patologias. E aí Freud foi, escreveu né, essas duas páginas e enviou para o Abraham e para o né? não sei qual é a pronúncia certa, mas a gente está aqui no português, E sobre esse rascunho né, do, do luto e melancolia. E aí ele recebeu essas respostas, né? eles demoraram para responder, e aí o Freud, o Freud mandou uma outra carta e falou assim, e aí... Vai me responder não e tal. E eles fizeram algumas considerações a respeito, mas nesse período ele escreveu os três artigos metapsicológicos. Então, né, teve o texto do narcisismo, 1914, e aí ele escreveu os três artigos metapsicológicos que são a Pulsão e Seus Destinos, Repressão e o Inconsciente. E aí ele terminou de escrever o Luto e Melancolia, né, aquele texto, em 1915, mas ele só foi publicado em 1917, e todos aqueles outros textos, os artigos metapsicológicos que ele vai explicar o funcionamento né, do, do, do aparelho psíquico, vão sair antes. E aí, é, no centro do, do luto e melancolia, que vai sair só em 19, 1917, vai estar tá essa ideia de identificação narcísica. E aqui, né, eu preciso que você volte lá, se você não escutou o episódio sobre introdução ao narcisismo, porque vai dar uma continuidade ao que, que ele colocou naquele primeiro momento, né? Então, o Freud vai dizer no texto que a melancolia é uma regressão ao estado narcísico. Mas ele vai falar assim, olha, eu não tenho certeza absoluta disso, né? Porque como em qualquer construção científica, e o Freud, tudo que ele queria ser era, era cientista, mas ele não tinha dinheiro para isso, e ele ficou tentando, até o final da vida dele, tornar a psicanálise o mais científica possível, por isso, ligando muito à biologia, ele vai falar assim, olha, tem algumas coisas que eu ainda não tenho certeza, eu preciso que outras áreas pesquisem mais, eu preciso que a psicanálise avance, então, o tempo inteiro, né, durante toda a obra dele, ele vai, ele vai fazer especulações, né? porque toda teoria, no fundo ela é uma especulação. E aí, é, é, eu preciso contar também que o Freud estava meio tretado com o Abraham na época, então né, é, o Abraham ele produz é, ao, alguns textos sobre essa identificação é, narcísica, ele faz algumas contribuições, mas a única ideia que o Freud coloca dele no texto é que o ato de não comer na na depressão, né, ou na melancolia, é, seria um reflexo oral. E aqui é importante falar que a depressão e a melancolia não é o que a gente entende como depressão e melancolia é, hoje em dia, mas isso eu vou comentar mais durante o episódio. Então, né, esse texto, o Luto e Melancolia, vai ser o início da teoria sobre as relações de objetos. É um texto Relativamente tranquilo de ler, não é muito grande, acho que ele tem umas 15, 20 páginas. É... E é o Freud, que geralmente a gente conhece, é um Freud que escreve bem, é o um Freud que consegue expor as ideias dele, né? E porque a raiva dele já tinha passado. Mas ele estava tretado com o Abraham, porque ele sempre está tretado com alguém, né? O Freud ele tinha essa questão aí da briga. E aí vamos chegar no texto, né? Então vamos chegar nesse essa produção que foi escrita em 1915. E aí ele vai falar do que, que ele entendia como luto e melancolia. Então, para ele, o luto vai ser o um movimento né, da perda de uma pessoa amada ou alguma coisa. E aí ele dá o exemplo de pátria, liberdade, um ideal, ou seja, uma fantasia do que é, eu estava planejando que acontecesse na minha vida profissional e aí deu tudo errado. Então você vai fazer um luto né, daquela ideia. E aí a gente pensa muito no texto do narcisismo, porque o que, que ele vai colocar o narcisismo lá em 1914? vai colocar o narcisismo em dois momentos. Primeiro, como uma fase do desenvolvimento né, libidinal, que todo mundo vai passar, narcisismo primário, que você é tudo para o outro, aí vai, né? E a cultura vem e diz: "Não, não dá para poder ficar sem a mano, sai saia aí, para de olhar pro seu próprio umbigo". E essa energia que estava toda dentro do sujeito, ela passa para fora. E ele vai falar em narcisismo também como um movimento libidinal, né? Que a gente tá aqui, tem o nosso eu, tem nossa energia libidinal, né, que está toda dentro da gente. Porque, voltando lá no texto das pulsões, o que é externo, no primeiro momento, não interessa. E aí, a gente vai, conforme a gente vai gostando, a gente vai introjetando né, no nosso eu que a gente gosta e expelindo o que a gente não gosta. E aí, é, vão ter vários objetos que a gente vai direcionar, né? A partir do momento que a gente vê que não dá para ficar lá se amando, a gente fala assim, tá, então eu tenho que jogar essa energia libidinal para alguma outra coisa. Vai ser para o coleguinha, para o brinquedo, para os pais, e, enfim... Mas, né, na vida adulta a gente pode colocar no trabalho, né, numa viagem que você quer fazer, no seu relacionamento amoroso, em planos, né, e a gente tem vários objetos. E aí falando numa estrutura, né, neurótica e no, no que, entre muitas aspas, a gente pode colocar como normal, apesar de eu odiar essa palavra. E aí, é, o luto, ele não é um movimento patológico, que é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, né? Que o movimento do luto, daquela tristeza, é, é considerado, está tá triste há mais de 15 dias, né? Vira um luto patológico porque você perdeu alguém, porque, sei lá, você está triste, né? Você perdeu algum objeto, seja ele concreto ou não, e aí a gente volta para a patologia. O Freud fala assim, olha, não, não é patológico, porque a gente consegue entender esse movimento muito bem, né? E ele não tem uma perda da autoestima, né? O luto ele é sobre a perda da capacidade de eleger um novo objeto de amor Então a gente está lá, né? vários objetos e aí perde um E esse objeto vamos colocar que é uma pessoa amada né? Que é o exemplo talvez mais concreto Mas é, o luto pode ser feito com qualquer coisa Desde que haja uma energia né? direcionada a um objeto Haja um investimento naquilo Se você perde ele, você vai fazer um luto Porque você estava direcionando muita energia para aquela coisa E aí perdeu e aí aquela energia fica sem vazão, né? Onde eu vou escoar? Onde eu vou escoar? Ela retorna para o eu e tem um incômodo muito grande, porque isso aqui não estava aqui, né? Então o luto é sobre essa perda da capacidade de eleger um novo objeto de amor. Então essa libido vai é, retornar para o eu e é incômodo, porque a gente não gosta, né? Da posição de abandonar é, uma posição libidinal, que já estava ali, estava satisfatória, estava legal, e aí né, perde aquilo. Então, depois do trabalho do luto, né, que é você vai redirecionar isso para outros objetos, para outras fases da sua vida, então você termina um relacionamento, você corta o seu cabelo, você vai sair mais com seus amigos, né? você vai, você vai investir de novo no mundo. Né? Depois de você ficar um pouco recolhido, viver aquela tristeza, trabalhar esse luto, e aí, diferentemente de outros autores que vão colocar que existem fases do luto, Freud não fala disso, porque... É muito de cada um, né? depende do quanto de energia tinha investido naquele objeto, depende é, de como você vai lidar com, com, com essa perda. Então, ele não fala dessa questão de fases, mas ele vai falar que vai acontecer um reinvestimento em outros objetos. Você vai pegar essa energia que tava, era de algum objeto, ela estava dentro de você, estava incômodo, você vai colocar em outros objetos. Então, o luto ele é evocado pelo sujeito no sentido de fazer que aquela dor ela não vai se eternizar né? Então, isso vai ser o que o Freud chama de um trabalho psíquico. Aquela dor não vai ser eterna. E aí, pensando no ente querido, né? não é que aquela saudade vai passar, não é que você vai esquecer aquela pessoa. Mas é o que a gente vê né? do tempo ir passando e essa dor ir tomando um outro lugar. Né? Porque não é que some, nada no aparelho psíquico a gente pode dizer que some, mas ele muda de lugar. Então, é esse o trabalho psíquico né? que, que, vai, que o Freud vai chamar de luto. E o luto vai ter, né, de acordo com, com o Freud, ele vai em, em reinserir o sujeito no circuito desejante, e por um momento esse sujeito ele não vai ter muita é, energia para poder desejar, mas como é um trabalho psíquico e é um trabalho dinâmico, vai permitir que, que, que essa pessoa né, ela volte a desejar. Isso é um movimento normal e a gente faz luto o tempo todo. Então a gente pode pegar aí o exemplo da pandemia, né, que é o mais recente, Muita gente fez o luto de perder, né, a, a, tudo que estava voltado para fora, o trabalho, é, ou perder aquelas conversas do dia a dia, né, aquele papo de elevador, um, umas coisas muito pequenas, esses mini lutos diários que a gente faz o tempo todo, e às vezes a gente nem se dá conta, mas quando é algo muito grande, né, a morte de alguém, ou terminar um relacionamento, é... Isso, isso fica mais nítido, mas é importante falar que a gente faz luto, assim, o tempo inteiro, porque a partir do momento que a gente deseja que a gente investindo, a investindo, a vida acontece, a gente tem decepções, né, é, a vida vai girando e as coisas não são como a gente imagina. E aí ele vai falar da melancolia, então, nesse texto, né, ele fala muito mais da melancolia do que do luto, mas é, ele, como tem muito do luto na melancolia, ele fica nesse bate-bola. E a melancolia ele vai colocar como um abatimento doloroso, né? uma falta de interesse também pelo mundo externo, mas que diferente do luto, existe uma diminuição da autoestima. Então, é, tem até uma expectativa meio delirante de punição, sabe? É, na melancolia, o sujeito ele não vai saber o que ele perdeu. É diferente né, do luto que o, o, o sujeito, conscientemente, ele, ele sabe que perdeu alguma coisa, está né? mais no campo do real. A melancolia, é, não, ele não sabe. O que, que perdeu? É algo tão primitivo, é algo tão enraizado, que não sabe de onde que vem essa perda. Então, ele espera uma rejeição é, e um castigo, que o Freud coloca que é como um delírio de pequenez mesmo, que é tipo, predominantemente moral. Né? E é uma separação né, de, de um instinto que faz o sujeito se apegar à vida. E, e aí, nesse momento, né, é importante falar que aqui não existe pulsão de vida e pulsão de morte ainda. O Freud está começando a pensar, né, voltar a pensar, porque o, o conceito de pulsão de morte estava lá no projeto, em 1885, 1895, mas ainda não, não existia, conceitualmente pulsão de vida e pulsão de morte. Mas ele já, já sabia né, que existia um instinto, um movimento que faz o sujeito se apegar à vida. E aí, né, que ele fala que pode ocorrer na melancolia que o sujeito se aproxime de um tipo de autoconhecimento, porque é muito cru, falta muita fantasia na melancolia, é um, é um psíquico muito pobre de fantasia. E aí o Freud fala, né, uma coisa bem interessante, por que é necessário adoecer nesse nível para alcançar uma verdade como essa, né, e... e a gente vê hoje em dia, né, pelo menos as pessoas falando ah, de um autoconhecimento absoluto. Né? É preciso ter um pouco de fantasia, é preciso ter um pouco né, de, de não, não se conhecer, às vezes, tanto assim no absoluto, porque sem qualquer expectativa, sem qualquer fantasia, porque senão você entra né, num, num estado melancólico, por assim dizer. E aí é interessante pensar, né, que na análise tem um período que você perde o seu próprio ideal, né, que é, como a melancolia se assemelha muito ao luto, mas nesse caso é de fato um luto, porque tem um momento, né, na análise as pessoas acham que ó, esse processo, né, de se conhecer, de fazer terapia é muito gostoso sempre, e não é não, é difícil pra um caralho, <risos> porque você tem que abrir mão de um ideal seu, você tem que abrir mão de um ideal que seus pais fizeram de você, né? Claro que cada análise particular, mas geralmente passa por esse momento, né? De você abrir mão de uma coisa que você achava que você era e colocar o dedo na própria ferida e falar assim, bom, esse sofrimento diz de mim, é, esse sofrimento, ele fez sentido por muito tempo, né? Porque a gente se mantém nas coisas, porque existe algum tipo de prazer, mesmo elas sendo muito dolorosas. E, e aí você faz um luto, né, de quem você era, para poder construir algo que é possível. Então, é, é bem interessante pensar nesse paralelo que, às vezes, pode se assemelhar a um estado melancólico, mas que não é, porque a melancolia, ela, principalmente, né, ela vai estar no campo da psicose. Então, por isso que, que mais para frente, eu vou diferenciar do que que é a depressão também. E aí, na melancolia, tem uma outra coisa que é o sujeito ele não sente vergonha diante dos outros. Né? Existe uma satisfação nesse desnudamento de si mesmo, de falar que, que é ruim, e de ter um prazer, né, de falar que, olha, eu não sou bom o suficiente, eu nunca fui bom, é, não é nem aquele negócio, ah, como eu já fui melhor, né, não, eu sempre fui ruim, é, eu não mereço o amor dos outros, e não tem vergonha de falar nisso, inclusive tem uma, uma satisfação, né, porque eles não se envergonham, nem se escondem, porque no fundo, né, tudo que eles falam de si mesmo, eles vão estar tá referindo a uma outra pessoa. E aí é interessante né, entender que aí a gente vai voltar lá também nas funções e de seus destinos. Porque o que aconteceu é que havia uma certa ligação da libido a certa pessoa. Então, né, é, mas por uma influência né, de uma ofensa real ou de uma decepção vinda da pessoa amada, ocorre um rabalo nessa relação de objeto. Que era uma relação de objeto muito, muito pobre, uma relação de objeto muito precária. E aí, esse sujeito que está no, no meu melancolia, que essa primeira relação de, de objeto amoroso ela foi feita assim, muito frágil, ele não consegue fazer luto, porque o objeto era muito pouco resistente. Esse objeto ele é cancelado, né? Então, e aí a libido, ela não vai para um outro objeto, ela volta para o eu e ela fica lá. E aí, ali, ele estabelece uma identificação do eu com o objeto abandonado. Então, o que, que acontece? Né? É... Foi feita uma relação com o objeto, foi investido, só que esse objeto decepcionou de alguma maneira. E ele não deu conta de fazer esse luto, de reelaborar e direcionar. Né? E isso a gente está falando de um psiquismo muito infantil, tá, gente? E completamente inconsciente. Isso aí a gente está falando de uma criança muito pequena, e um processo inconsciente, né? Não, não, não tem nem recurso verbal para poder elaborar sobre isso. E aí, como essa identificação, né? É, ele pega esse objeto abandonado e ele fala, tá, isso diz de mim, isso sou eu. O que me abandonou diz de mim. Então, a perda do objeto, ela se transforma numa perda do eu. E aí, vira um conflito, né? Entre o eu e a pessoa amada. E aí, ocorre uma cisão, né? Uma junção entre o eu e o eu modificado por essa identificação. Então, é, é, é bem teórico, né? mas é, é esse movimento que faz com que esse primeiro rompimento, ele, a pessoa introjetou aquilo. E aí o, não existe luto, né? o melancólico ele não faz luto, ele não tem essa capacidade é, libidinal psíquica de reinvestir nos objetos. E aí a gente vai falar agora de narcisismo, porque é, essa escolha objetal ela ocorre como uma base narcísica então quando há essa dificuldade né porque para você abrir né para o mundo externo você sai daquele primeiro narcisismo que você era tudo que o mundo externo você estava cagando e andando para ele porque ele não diz de você que você estava completamente completo né completamente completo ficou ótimo mas é isso aí você estava lá né incrível sendo só você e aí, você abre para o mundo externo, né? para poder investir nesses objetos. Quando você introjeta isso, o que o Freud vai falar é que você retorna, né? Na, você regride ao narcisismo. Então, essa identificação narcísica né? do que era, ela se torna o substituto do investimento amoroso. Então, quando você pensa, por exemplo, tem o seu eu, né? e aí você joga energia, para várias coisas do mundo. O melancólico, ele joga energia no próprio eu. Então, muita gente fala ah, que é uma falta de energia, mas é um excesso. É um excesso de energia do próprio eu que não consegue esvaziar. Então, é, o sujeito, ele, é, ele identifica, né, a esse objeto perdido, essa identificação narcísica, e ele entra no movimento de assassinato de si mesmo né, porque ele tem um jogo de forças que reveste uma moral ao ódio desse objeto, então como tá de fora, né, ao mesmo tempo que você, o mundo externo também diz aqueles objetos que você odeia, e aí esse eu, você vai introjetar algumas coisas que você quer e outras não, e isso vai ser muito importante para que o sujeito consiga definir o que que é dele e o que que é do outro, né, porque se não vira uma confusão, se não vira realmente um estado psicótico, porque você não sabe o que é seu, o que é do outro, né? No sentido de um delírio mesmo. Então, ele vai se identificar a esse objeto perdido e essa, né, essa perda, ela é meio que recusada também. Então, através dessa identificação narcísica, ele consegue manter o objeto dentro de si. Entendeu? Não, não entendeu? <risos> e aí, né, o Freud vai falar que, é muito engraçado, porque o Freud diz assim, ah, isso aqui foi exposto em outro lugar, né, que é um tanto cretino, tipo assim, é, o Freud não, não publicaria um paper hoje em dia, porque ele não, não cita nem na própria obra dele onde é que está, e esse lugar é a Pulsão e Seus Destinos, que é o texto de 1915, que a identificação é o estágio preliminar da escolha de objeto, né, então, no primeiro momento, ele queria incorporar esse objeto, devorar esse objeto e por isso a melancolia está muito ligada à fase oral e aí o freud vai colocar né que às vezes a, a, a falta de desejo de alimentar né esse desejo de que é meio que de não existir está completamente ligada essa primeira fase emocional né que é a fase oral que a criança quer devorar o outro né está muito ligado ao, ao seio da mãe à alimentação né então, a melancolia, ela vai tomar uma parte das características do luto e outra parte, outra parte da regressão, que é a regressão da escolha é, de objeto narcísica, né? do narcisismo. Então, ela vai ter essa questão do luto, né? de, de ter pouco interesse no mundo externo, mas o que está perdido... É algo muito primitivo, porque ela nem conseguiu fazer direito essa primeira relação de objeto, esse primeiro investimento para fora. O melancólico ele está todo dentro do eu, ele está todo assim, né? e aí a, a sintomatologia, né, é uma falta de energia, é, é uma vida psíquica um pouco pobre, sabe? Porque ele nem conseguiu investir para fora, porque quando ele fez esse primeiro investimento, que era muito frágil, ele houve uma decepção, ele falou assim, eu vou introjetar isso para dentro de mim. Né? Isso diz de mim. E aí é, ao mesmo tempo que ele vai é, odiar. Né? Então por isso que existe quase um sadismo, assim, quase não existe um sadismo de porque ele se deprecia né? e, e aqui eu tô falando de características né, gerais que elas estão um pouco presentes em todos os seres humanos, né? porque nada se perde, na, no desenvolvimento psíquico. Nada se perde enquanto a gente né, vai crescendo. A gente passou por todas as fases. então a gente tem sintomas paranoicos, a gente tem sintomas obsessivos, a gente tem sintomas de conversão histérica, né? Todo mundo que chegou ali... Foi no, no complexo de Édipo, entendeu, né? Que existe um terceiro elemento que se estruturou no que a gente chama de uma neurose, a gente tem tudo. E isso não quer dizer, né? Porque eu tenho uma paranoica, eu sou um paranoico, porque eu tenho um talvez um sintoma melancólico, que eu sou melancólico, não, é tudo mais dinâmico e a gente não pega, né? Aquele negócio, sintoma por sintoma, todo mundo tem tudo, né? Então vamos jogar o DSM fora, né? Nesse sentido, deixa ele para a psiquiatria aí, para galera que gosta, porque. Isso não vai ter nada a ver com a psicanálise. Até porque, como a gente viu, a melancolia ela é muito parecida com o luto. Muito parecida. Só que a melancolia, ela é, do que o Freud vai falar, das neuroses narcísicas. Então, a melancolia, ela é da psicose, porque ela não tem investimento para fora. Ela está toda dentro. E toda meio fragmentada. Então, tem esse delírio de pequenez, né? E aí, é, o luto é um movimento parecido, mas é um momento que você reinvoi, reinveste, né? Então, por isso que o Freud chama de trabalho psíquico. Então, é, já que o amor desse objeto, né, que ele investiu e perdeu, introjetou, ele não pode ser renunciado, ele vai identificar narcisicamente com aquilo. Então, isso sou eu, isso diz de mim. E o ódio, ele vai atuar nessa relação ao objeto substitutivo, né, que é o eu. Então, por isso que vai se insultar, rebaixar, vai fazer sofrer, né, e vai existir essa satisfação sádica desse sofrimento. Freud vai falar um pouco também da mania, né, que ela não tem um conteúdo muito diferente da melancolia, que as duas afecções lidam com o mesmo complexo, né, só que a melancolia, ela já vai ter trabalhado um pouco esse reinvestimento do eu, e aí ela vai atuar no mecanismo oposto, só que eu não vou falar muito disso aqui agora, porque principalmente nisso de mania e de melancolia, talvez as pessoas pensem num primeiro momento na bipolaridade, né, que tem episódios maníacos e depressivos, só que a gente não pode, gente, pegar nada do que a psicanálise colocou em 1915, né, nesses textos, e fazer uma tradução simultânea o que o DSM coloca hoje, porque a psiquiatria, ela tem uma nosografia completamente diferente, que ela vai contar com pesquisa de neurotransmissor, que nem existia na época do Freud, ela vai lidar com uma epistemologia completamente diferente, então quando fala falo assim, ah, né, é, a psicose, é, psicose maníaco depressivo ou a bipolaridade, ela vai estar dentro de uma psicose, para psiquiatria não então os nomes né, a nosologia da psicanálise o que, que é histeria para psicanálise, o que, que é hipocondria, o que, que é, é obsessão né, o que, que é melancolia não compara com o diagnóstico da psiquiatria porque são paradigmas diferentes e esse é um erro muito comum você tenta fazer meio que uma tradução simultânea, mas essas duas áreas, elas se distanciaram muito. Então, o que é melancolia para a psicanálise? Você tem que ler a psicanálise para poder entender. Porque para a psiquiatria vão ter, inclusive, outros nomes, né? A depressão maior e enfim. Então, no luto, o mundo ele vai se tornar pobre e vazio. Porque você perdeu um objeto que dizia de você... Né? e aí você vai precisar reinvestir. Mas você consegue fazer esse trabalho psíquico. Na melancolia, o que fica vazio é o próprio eu. Então, é, também tem uma coisa muito complicada, né? Que é como é que trabalha com o melancólico? O melancólico ele não pode perder esse objeto que ele se rendia, porque é nele que, ele, que o sujeito vai encontrar a sua única forma, ainda que ela seja extremamente frágil, de dar continuidade ao próprio sentimento de existência. Então, aquilo, né, mesmo que incomode, é, mesmo que talvez seja... Né, é, exista um, um eu muito, muito empobrecido, mesmo que ele seja rico de, de, de energia, né, porque ela está toda ali, é isso que mantém o sujeito vivo. Então, é, nessa circunstância, né, o sujeito, ele identificado com o vazio deixado pelo outro, ele entra num conflito de forças que revela essa pre precariedade narcísica né? e o risco de seu desmoronamento. E aí é aquilo né, da psicanálise que é, que é cretino, né? que porque ela coloca em palavras algo que, que é uma leitura muito real, que o sintoma é a melhor maneira que a pessoa encontrou de adoecer. Né? Mesmo que seja sofrido, mesmo que seja penoso, o aparelho psíquico é, é, foi a melhor maneira que ele encontrou de um adoecimento. Talvez é que gaste menos energia. Então, é a maneira possível, né? E aí, o trabalho da psicanálise vai ser fazer o que é possível dentro, da, dentro daquela quantidade de energia que o sujeito tem. Às vezes é menos, às vezes é mais, né? E, e aí, o narcisismo vai estar presente o tempo todo, porque aqui vai ser o narcisismo enquanto, enquanto é, jogo de energia libidinal, né? Porque... O melancólico, ele vai estar tá dentro dele mesmo, e no luto a gente vai ver essa dinâmica narcísica de que está dentro de mim, eu vou reinvestir para fora, né, em objetos que fazem sentido para mim, porque eu tenho muito bem definido o que que é o meu eu, o que que está fora, o que que é o mundo externo, e o que, que sou eu, por causa desse estado de desenvolvimento narcísico. Como na melancolia isso é muito precário, porque tem uma identificação, né, narcísica, existe uma introjeção apesar do Freud não usar esse termo nesse texto especificamente que é um termo do Ferenzi que ele usa só em 1915, o que ele está querendo dizer aqui é que né, pegou é, é, essa identificação narcísica diz dele, é isso e, é, e o melancólico se coloca o tempo todo como a pior pessoa do mundo, e ele tem um gozo muito grande disso, porque ele não está dizendo também dele, ele está dizendo da pessoa que disse isso dele, né, Do, de quem decepcionou dele, e ele, de quem o decepcionou, e ele simplesmente introjetou isso. E aí, é, esse texto é muito mais, mais complexo, né, gente, eu tô passando aqui um, um, um bate-bola, contando uma história, né, pra vocês, e, mas eu acho mesmo assim interessante fazer um paralelo com o que a gente tem hoje em dia, né, da depressão. Porque a depressão ela não é um estado psicótico, a depressão ela existe em todas as estruturas, e estrutura, é, o Lacan que vai falar em estrutura, né? Mas ele, a depressão vai existir na psicose, na neurose, né? E o deprimido, diferentemente do melancólico do Freud, ele vai protestar contra essa perda, né? O deprimido, ele vai buscar a, a análise. O melancólico, às vezes, também, mas, às vezes, muito mais é a família, né? O que está acontecendo, os bebês, às vezes, né? tem, tem tem esses sintomas, ou na fase adulta, aquela pessoa com falta de energia, e, e enfim, a, a depressão ela vai protestar contra essa perda. Mesmo, às vezes, uma depressão né, mais aguda, que a psiquiatria vai chamar de uma depressão maior, é, há um registro psíquico da perda. Na melancolia, não tem. A melancolia não tem registro de perda, porque ela é introjeta, ela é narcísica, ela é extremamente narcísica. E, apesar da depressão e do luto também dizerem do narcisismo, é, a depressão ela vai estar tá mais uma introjeção no sentido de uma onipotência narcísica, daquele ideal do eu que a gente falou no episódio do narcisismo. Então, é uma crença narcísica, pode ser, tá, gente? Uma crença narcísica de um hiperinvestimento nas ideias de mortalidade, de impotência do eu, né? Ao que existe uma formação de um eu ideal, ou do que é possível, então, né, eu já fui algo ou alguém que hoje eu já não sou mais, está presente na depressão, é, eu não sou nada, ou eu não sou e nem, nem nunca fui nada, que é um elemento discursivo específico da melancolia, então existe, né, essa diferença, porque na depressão vai existir o registro da perda, vai existir talvez uma dificuldade, né, em realocar esse objeto perdido, esse objeto imaginário perdido em outro, porque a depressão ela é um excesso de energia também, apesar de é, parecer muito, porque é tanta energia no eu que existe uma dificuldade numa movimentação. Mas é um é, é, é um processo de um objeto perdido e talvez esse objeto esteja muito ligado ao ideal, né? Então por isso que o narcisismo ele é muito presente na clínica hoje em dia e não é aquele narcisismo, né? Como eu falei, já, eu me amo, ai né? eu, eu sou tudo não. É de investimento mesmo, investimento para fora, investimento para dentro, e quando tem energia demais dentro desse eu, é, talvez exista uma semelhança né, com, com a melancolia, e muitas vezes é, também existe uma problemática de que o luto é considerado uma depressão, porque é parecido. Né? A gente vê que é, é, é muito melindroso o aparelho psíquico, é muito melindroso entender tudo isso. Então, né, essa retração para essa energia libidinal do eu às vezes a pessoa fica desanimada, né? Ela fica com sintomas que são depressivos, mas é um processo natural da vida. É um processo porque ela perdeu alguém ou é um processo de uma, de, de uma tristeza que ela vai, né, por ela mesma, conseguir reinvestir isso em outros lugares. Né? Naturalmente. Talvez demore o tempo. Talvez não seja o tempo que o capitalismo quer, né? Vamos voltar a trabalhar, vamos voltar a produzir, vamos voltar a fazer alguma coisa, né? Você está muito parado. Você está me incomodando porque você está muito parado. E é um processo de luto. Aí, o que, é que a psiquiatria vai lá? A maioria, tá, gente? Vai lá e medica. Que aí vira o um luto patológico. Mas aí, se você medica, você tira, né, o, a possibilidade subjetiva da pessoa investir. Aquilo, né? De viver também aquele sofrimento. De viver aquela perda. Porque é, é foda, entendeu? E aí, assim, é, a gente... Como eu falei, a gente não precisa pensar no uma morte, a gente não precisa pensar em nada drástico disso, pequenas coisas, né? um emprego que perdeu, é, um ideal que, que, que foi perdido, uma coisa que não aconteceu da forma que, que planejava, e aí você precisa elaborar isso, né? e quando a gente medica, talvez, muitas vezes, quando a gente medica, medica um luto, a gente tira essa possibilidade de elaboração. Então, por hoje é isso, é, existem essas três diferenças, o Luto e Melancolia é um texto muito importante, muito importante assim, para a obra freudiana, porque aqui ele começa a falar de relação com o objeto, de identificação narcísica, né, de introjeção do objeto, mundo externo, é uma coisa que ele vai trabalhar bem mais para frente na teoria, e ele vai revisitar também, porque quando ele começa a colocar né, pulsão de vida e pulsão de morte, ele vai abrir novas possibilidades de discussão, né, de uma compulsão, a repetição, que não existiam nesse primeiro momento. Então, por isso que é sempre interessante entender como uma história. Né? Nesse momento, ele estava falando isso, e hoje em dia a gente consegue aproveitar muito desse texto. Mas existem modificações, né? é, Existem, é, a, a teoria ela vai se complementando, não é mesmo? Então é isso, por hoje é só, espero vocês no próximo episódio, se vocês tiverem alguma dúvida, ou quererem, fizerem né? alguma indicação bibliográfica sobre o tema, vocês me falam no Instagram, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!